0: A graça do Senhor Jesus Cristo e desejo que todos estejam bem amparados sempre pela graça, pelo amor de nosso bondoso Deus e Senhor. Hoje o programa será um pouco diferente. Normalmente eu apresento uma pergunta encaminhada por um ouvinte e a respondo de acordo com a palavra de Deus com orientação bíblica. Hoje eu estou com ilustres convidados para dialogarmos sobre um importante tema do processo de educação cristã da igreja Eu estou com a comissão de instrução de confirmandos A comissão de ensino confirmatório Para dialogar sobre essa importante atividade da igreja Na educação dos nossos adolescentes e jovens E por isso eu desejo que Deus esteja com eles Abençoando esse momento para que possamos dialogar sempre Com a sabedoria que Deus nos permite ter Hoje começamos com um canto um canto muito bonito, Deus meu Senhor, pois eu tenho a ti. Vamos ouvir este canto e logo depois teremos um pequeno momento de leitura bíblica e reflexão. Nós sempre temos uma breve reflexão nesse programa Pergunta ao Pastor. Hoje eu vou reduzir esse momento para termos mais tempo para lugar com os nossos convidados. Eu lembro que muitas pessoas falam de problemas, dificuldades e vivem numa ansiedade muito forte quando a gente encontra pessoas por aí dialogando com elas. E eu quero ler um texto do, do Salmo 34, em que Davi fala sobre a bondade de Deus. Esse Davi que era o rei de Israel e sofrera muitos problemas, muitos muitas dificuldades, adversidades que enfrentava com inimigos do povo de Israel, até com seu próprio filho eh, que tentou derrubá-lo do trono, como também do pecado que enfrentara, do adultério que, que ele praticou. E por isso a sua consciência estava muito atribulada, estava muito preocupado. E aí ele descobriu a graça de Deus anunciada pelo profeta Natan e ele então relembra todos esses fatos e começa a agradecer a Deus, ele diz assim no Salmo 34. Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor, o seu louvor estará sempre nos lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito, os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvem juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os, os meus medos. Os que são perseguidos olham para Ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Eu, um pobre sofredor, gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor... Fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor é bom, feliz aquele que encontra segurança nele. E essa é uma palavra muito importante de Davi, ele, por sua experiência, recorreu ao Senhor que ele conhece, conhecera antes, e agora apresentou a ele todos os seus problemas, suas dificuldades, seus medos, como ele falou, e ele foi liberto por graça de Deus, por assistência de Deus. Queridos irmãos que estão conosco nesse programa, vamos sempre buscar o Senhor. Vamos confiar na graça, no poder, no, no amparo de nosso Deus. Jesus está conosco, Ele que é o nosso Salvador, que resolveu o nosso maior problema de todos, que foi a nossa culpa diante de Deus Pai. Ele cons conseguiu, com seu sacrifício, o perdão para todos nós. E Ele nos convida, vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vamos caminhando nessa vida com essa segurança, com essa certeza de que Deus nos ouve, Deus nos socorre e Deus nos nos ampara e Deus quer um dia nos receber na glória eterna para sempre na felicidade total. Que Deus esteja com cada um dos queridos que estão conosco nesse programa de hoje. Nós vamos, antes ainda da nosso diálogo, ouvir um breve canto Pai, eu te adoro, especialmente porque Deus é bom e Deus nos ouve. Vamos ouvir Pai, eu te adoro. Muito prazer, estou recebendo no programa de hoje a Comissão da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Comissão de Ensino Confirmatório da Igreja. Eu saúdo aos que estão conosco nesse momento, a professora doutora Beatriz Carmen Barth Reimann, bem-vinda a esse momento desse programa, pastor Adarmir Vachols, pastor em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, é também integrante dessa comissão, pastor Emerson Zilke, pastor em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, e pastor Renato Regauer, pastor em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. É um prazer recebê-los e com muita gratidão a Deus, eu digo do e agradeço a Deus pelo trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo e hoje vamos conversar um pouco sobre esse trabalho. Então, o que esse processo, o que é ensino confirmatório? É um processo que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem de educação, cristã, de adolescentes e jovens, em preparação para que afirmem sua fé e sigam essa fé durante toda a vida. E nós tivemos nesses últimos nas últimas edições do Mensageiro Luterano, desde setembro, outubro e novembro já, em cada um de cada edição um, uma palavra de cada um dos nossos integrantes da comissão. E ainda vamos ter até Janeiro Já programados os títulos, os temas, onde cada um pode encontrar também a manifestação dos que aqui estão. Já escreveram para o mensageiro, o primeiro fui eu, depois depois o pastor Emerson Zilk em outubro e em novembro o pastor Adalmir Wachholz. É importante. E eu quero conversar com cada um deles e quero que exponham a, aquilo que acham importante sobre cada tema apresentado. Antes disso, uma breve saudação de todos. na Be Dona Beatriz, por favor, uma breve saudação aos nossos queridos ouvintes.
1: Bom dia. Eu queria agradecer muito esse momento. Eu fico muito feliz pela sua oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, tão fundamental para o trabalho da Igreja e que está no coração da gente, né? que a gente tem pensado, estudado, procurado achar ideias de como cada vez apoiar mais os pastores e trazer sugestões. Então, eu agradeço muito, pastor Martinho, por essa oportunidade e saúdo os que estão nos vendo, estão nos ouvindo e desejo que seja um momento de, muito agradável de troca de ideias.
0: Muito obrigado pela sua manifestação. Pastor Adalmir Varros, por favor, a sua saudação inicial.
2: Bom dia, pastor Martinho, bom dia aos ouvintes e também aos colegas que permeiam essa mesa aí também, muito bacana. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar nessa comissão, poder contribuir de alguma maneira um pouquinho também com a igreja. Com a gente mesmo, a gente aprende muito também. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, pastor Emerson, pastor Adalmir, agora pastor Emerson Zilke, bem-vindo também, é a sua, a sua palavra.
3: Muito bem, obrigado, pastor Martim, e também os demais colegas, e a todos aqueles que nos ouvem e também nos assistem, né, através dessa transmissão. É realmente um assunto, como disse a dona Beatriz, muito importante, para nós podermos conversar e compartilhar também nossos,
0: nossos entendimentos, nossas
3: experiências em relação a esse assunto. Era assim também a nossa contribuição.
0: Obrigado, pastor Emerson. Pastor Renato Regauer, de Sapiranga, bem-vindo também, a palavra é sua. Acho que seu microfone está fechado. Show de novo. Sim, agora, agora ouvimos. Não? Não.
4: Não sei por que ele sempre volta a desligar. Agora, 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 a voz chegou. agora que me ouve. Bom, bom dia, pastor Martinho. Bom dia também aos colegas Emerson Adalmir e a do, doutora Beatriz. Bem como todos que nos acompanham nessa, nessa transmissão. Esse assunto da instrução de confirmandos, sem dúvida, é um dos assuntos muito relevantes né, né, é, no trabalho da igreja e de cada pastor. E. É, é um assunto assim que, que, por um lado, traz muitas alegrias e, por outro lado, muitas preocupações. Por isso, sempre é importante a gente discutir o assunto, estudar lo a fundo, como também queremos fazer hoje. Portanto, que Deus abençoe esse nosso
0: encontro virtual aqui uh, nesta manhã. Obrigado, pastor Renato. Eu vou ler, antes de passar a palavra para cada um que vai falar sobre o tema que já escreveu, e ainda que vai, vão escrever para o mensageiro, eu quero ler um pequeno pensamento que eu coloquei no, na primeira, no primeiro tema que foi apresentado no, no mensageiro luterano, a, o final, onde eu digo assim, o que o que é o um ensino confirmatório? É um programa de ensino que tem por objetivo instruir e fundamentar os adolescentes jovens na palavra de Deus em preparação para que eles mesmos confirmem a sua fé em uma confissão pessoal, num culto especial de confirmação. Esta fé que agora vão confessar foi-lhes concedida pelo Espírito Santo por ocasião do batismo. Esse programa é uma preciosa e importante ajuda na educação dos filhos. Estimados pais, Valorizem o ensino confirmatório, levem os filhos a participar dele. Orem para que Deus abençoe o estudo deles. Todo o esforço de vocês sob oração será muito abençoado por Deus e beneficiará eternamente os filhos de vocês. Queridos jovens, adolescentes, aproveitem a oportunidade deste período especial da vida. Busquem o crescente conhecimento da palavra do Senhor, fundamentando a sua fé nas maravilhosas promessas de Jesus. Alegrem-se com a oportunidade de conhecer melhor o Senhor e Salvador, amigo Jesus. Esse é o nosso processo de educação. O primeiro que escreveu depois no Mensageiro Luterano foi o pastor é, Emerson Zilke, com um tema muito interessante, a arte de educar e ensinar. Qual é a o que o senhor pode dizer para os nossos ouvintes, também para aqueles que não conhecem o processo de educação cristã na nossa igreja, sobre essa, esse momento da, de ensinar uh, os adolescentes jovens? Por favor, pastor
3: Emerson. Muito obrigado por essa oportunidade. Realmente nós escrevemos uma página no Mensageiro sobre esse tema, exatamente por entendermos a importância é, da educação e do ensino na vida das nossas crianças. E aí colocamos algumas questões muito importantes. Primeiro, definindo um pouquinho a diferença entre educar e ensinar, né? colocando e afirmando, com base até na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, de que educar é, na verdade, a ta principal tarefa dos pais. Né? Educar é um pouquinho diferente de ensinar. Educar tem mais a ver com a transmissão dos valores, dos princípios, enquanto que o ensino é mais uma questão de transmissão de conhecimento. E quando nós falamos de valores e princípios, obviamente que essa é a tarefa que Deus nos deu a nós, pais, de educar os nossos filhos, como diz o apóstolo Paulo, lá na sua carta né, aos Efésios, uh, na disciplina e na administração do Senhor. E hoje nós vivemos uma realidade em que é, se terceiriza muito a, as coisas, inclusive a própria educação. Nós temos aqui ao lado da nossa congregação uma escola, eu também já fui diretor de escola, sei como funciona muito bem essa questão, e muitas famílias parece que transferem a questão da própria educação para a escola, para o professor, no sentido, assim, de que os pais uh, não estabelecem limites para os filhos e querem que a escola o faça, né, as dificuldades que os pais têm de lidar com seus filhos querem transmitir para que a escola resolva esses problemas. É, e o problema está exatamente de que os pais não estão exercendo a sua autoridade como pais, não estão sabendo educar os seus filhos. E quando nós falamos em educação dos filhos, é importante a gente lembrar, isso é uma coisa que eu enfatizei na, no artigo do Mensageiro, né, de que os pais também, também têm que estar convictos de quem é Deus na sua vida, o que ele significa, o que ele representa na vida deles, em particular, para que os filhos também possam perceber isso, então a educação não é só palavras, é a própria vida, a própria vivência da nossa fé, do nosso cristianismo, das nossas convicções, da nossa esperança que temos em Cristo Jesus, né? Então eu coloquei assim, ó, uh, primeiramente os pais precisam estar convictos de quem é Deus e se e relacionarem com ele verdadeiramente por meio de uma fé sincera. E a igreja, a escola, na verdade, elas vêm para contribuir nesse processo, não quer dizer que a escola e a, e a igreja se é, são ausentes nesse processo, não, elas fazem parte no sentido de contribuir, de dar a sua contribuição nesse papel de educação, de ensino, uh, e é isso que, que, na verdade, as famílias e os pais precisam entender, e quando nós falamos do ensino confirmatório, obviamente que isso é fundamental infelizmente né sou, eu sou o pastor o pastor é, é, Renato é, o pastor Adalmir e muitos outros colegas que são pastores sabem da realidade que muitas vezes nós enfrentamos na própria instituição de confirmantes quando pegamos crianças que não, cujos pais não, não não levam a sério a sua vida triste né quer dizer tipo assim entregam seus filhos para o pastor agora o ensino confirmatório o pastor que se vire em ensinar a Bíblia, ensinar os mandamentos aos seus filhos. Está totalmente errado. Inclusive, no próprio Catecismo Menor, que nós temos né, como herança da Reforma de Martinho Lutero, ele coloca muito bem que uh, é papel do chefe da família, isso quer dizer dos pais, né, do pai, da mãe, de ensinar aos seus filhos os mandamentos, a oração do Pai Nosso, ou seja, as partes principais né, da fé cristã. É, e muitas vezes o que se percebe é que os pais estão delegando isso para a igreja apenas, e isso é complicado. Então, essas são algumas das dificuldades, das realidades, na verdade, que nós colocamos no nosso artigo, mas apontando principalmente para o fato de que é papel e responsabilidade que Deus deu aos pais nesse processo da educação dos nossos filhos, e, e contar com a igreja no sentido de parceira, né daquela que vai estar junto, ao lado, desse processo da, da educação e também do ensino. Eu compartilhei também algumas questões práticas uh, nesse artigo, para as famílias, no sentido, assim, de uh, questões práticas para para refletirmos relacionando alguns valores cristãos que nós aprendemos de Jesus, e eu destaquei alguns valores, muitas vezes se fala em valor, mas o que é um valor para nossa vida de fé, o que é um valor cristão
5: coloquei algumas coisas,
3: não quer dizer que são as únicas, né? Mas eu coloquei assim, o amor, o respeito, a bondade, a humildade, a lealdade, a paciência, a fé, a honestidade, a alegria, gratidão, compaixão, como alguns dos valores que nós precisamos defender e pregar também nos dias de hoje. Claro, é só olharmos para os mandamentos de Deus e ali nós teremos os principais valores que precisamos é, defender. Então, mais ou menos, foi nessa linha que nós colocamos e escrevemos o artigo, no fim de também contribuir e, e cariar a mente também dos nossos pais, pastores, é, no sentido também de ter um subsídio a mais para é, colocar isso para os pais, né, no ensino confirmatório.
0: Pastor Adalmi, a pastor Emerson, desculpe, é, pela sua. Palavra é muito importante, e esse, esse artigo que o senhor escreveu está no mês de outubro, e quem quiser ainda ler o mensageiro do mês de outubro. Pastor Adalmir escreveu, como vejo o ensino confirmatório. Pastor Adalmir, como é que o senhor vê eh, esse ensino confirmatório?
2: Em primeiro lugar, sempre quem fala primeiro, né, colegas, né, leva uma vantagem porque ele já coloca praticamente de forma <risos> geral todos os aspectos, né. <risos> É bacana, Emerson. Bacana o tema também. Olha, eu tentei assim fundamentar um pouquinho no sentido assim que privilégio é poder fazer parte. É, nós como pastores, né, professores, leigos, né, diáconos, enfim, servas, né, nós temos uma professora entre nós também, sabe, juntos, né, todos, né, sermos instrumentos, uma partezinha. Só que esse é um processo que nem o pastor Martinho colocou, né? A criança, ela nasce na, na família, ela é concebida lá e ela é educada no lar. E se ela já é levada, como o pastor Emerson colocou, desde o começo, nessa palavra, é educada sobre esses mandamentos, sobre essas doutrinas, né? Como tem um, um membro nosso, uma família, que diz assim, olha, mesmo que as minhas os meus filhos... né quando estavam esperando os bebês, nós já orávamos por eles, né? Nós já tínhamos eles em nossas orações, e se esse processo começa na escola bíblica, e que como uma das plataformas, e depois chega nessa fase que nós justamente estamos debatendo hoje, é ajudar a é ensinar, a é compartilhar desse amor de Cristo, fazer com que eles tenham um gosto para poder manusear a Bíblia porque é isso que a gente quer também ajudar quer contribuir mas é visível quando você recebe as crianças na igreja das famílias que dão esse apoio da família que contribui em casa fazem isso meio que de forma amorosa, sistemática fazendo parte que nem o pastor Emerson colocou como uma tarefa que Deus lhes colocou como flechas né? como Deus colocou os filhos em nossas casas e famílias fazer parte desse ensino, né? ajudá-los, né? a compreender o que que é Gênesis, onde é que fica, onde é que fica Apocalipse, onde é que são, onde é que ficam os Salmos, enfim, ajudar nesse processo para que quando ela chega aqui na, na, na igreja, que é outra plataforma, que é o que é outro instrumento, a gente consiga também fazer esse papel de acordo com e com qualidade, para que as crianças, os pré-adolescentes saibam de fato o que, que é Jesus, quem é Jesus, quanto é, é, eles conhecem de fato. Então, a gente precisa apresentar isso. E isso começa em casa, depois na igreja, depois eles são devolvidos de novo com esse conhecimento para eles viverem lá onde é que Deus chamar eles para viverem a vocação deles. Como no meu artigo eu coloco a contribuição de professores que me ajudam, que nos ajudam, eu e o pastor Marcos, o Hilário, por exemplo, que é um professor de doutrina, também diz assim, eu gosto muito de ajudar. E a verdadeira sabedoria, em, uma, em, em sua plenitude, está em conhecer e viver a palavra de Deus, diz ele. Então, ser um instrumento para ajudar a criança, o adolescente, a compreender este amor de Cristo. A dona Ivone também ajuda no artigo, diz assim, como é importante o pai e a mãe participar, salienta. E ela disse que é muito, muito importante. E a dona Valmi disse que essa geração é super capaz, é dotada de grande energia e de grande criatividade. E aí nós, como igreja e como instrumentistas desta orquestra, precisamos de fato aproveitar esta oportunidade para, olha, fazer com didática, fazer com carinho, fazer com amor, aproveitar os anos que a gente tem para poder ajudá-los. Né? Eu não sei, acho que é por aí.
0: Muito bom, pastor Adalmir. E vamos então é, ouvir o pastor Renato e depois a professora, doutora Beatriz, para então abrirmos um debate, assim, uma conversa, cada um participando, de, apontando algum fato importante ainda. Pastor Renato, o senhor vai eh, escreveu já, que ainda não saiu o mensageiro aqui, sobre a importância da participação da família. De certa forma, os, os que se, os que, foram, que falaram antes do senhor parece que já tocaram no assunto, que é bom. Veja aí como isso todos fecham com um pensamento que eu acho importante, essa repetição, essa, essa ênfase que está sendo dada. Por favor, pastor Renato.
4: Pois é, a questão da participação da família, como os colegas que me antecederam destacaram, né? é, e isso vem a reforçar que esse, de fato, é um dos pontos cruciais, né? a participação da família. Né? Não é por nada que os colegas repetem isso, que né? seria mais especificamente meu assunto. Né? Mas eu vejo a instituição de confirmando assim como para o pastor, ah, assim, uma das tarefas que, por um lado, é tremendamente gratificante, é, é porque é, de repente, principalmente no caso de um pastor que está há mais anos na mesma congregação, como é o meu caso seguidamente acontece que vê, a gente recebe na instrução de confirmandos um adolescente que parece que a gente batizou ontem então a turma cresce tão rápido que de repente eles estão ali para receber a instrução e aí se cumpre aquela segunda parte né, da ordem de Jesus de fazer discípulos batizando e ensinando, né? Então, para o pastor isso é muito gratificante, que se complementa, então, ou se completa essa essa tarefa, né? É, mas também é uma tarefa que, muitas vezes, nos traz grandes frustrações. E essa frustração acontece principalmente quando a, a gente acha, assim, que agora esses adolescentes, eles aprenderam as principais verdades, estão firmes nelas, e que eles agora vão viver, de fato, sua fé. Só que aí, de repente, depois da confirmação, eles desaparecem, a gente não os vê mais. Né? Então, a gente se sente muito frustrado, né? como se o nosso trabalho tivesse sido perdido. Né? É, e o que acontece depois, de fato, é muito importante. né? É, um grande educador, do Robert Major, eu acho que essa é a pronúncia, ele disse né, que devemos estar mais preocupados com aquilo que o aluno vai fazer após o término da disciplina, depois que a nossa influência cessa. Porque aí, de fato, se verifica se houve, de fato, o aprendizado. né? É. E a pergunta seria, por que, então, alguns se firmam mais na fé cristã e na vida cristã com o período de instrução, e outros depois desaparecem, né? e como os colegas já já falaram, me parece assim que a questão crucial realmente é a participação da família nesse processo. Né? O pastor fica mais com aquela parte, né, teórica, né, do ensinar, uh, ensinar as verdades bíblicas mas o pastor fica muito pouco tempo com os confirmandos, eles passam a maior parte com a família, e ali é que deve acontecer isso na praia, e aí se... se fecha o ensino. Né? E na minha observação, ao longo de mais de 40 anos de ministério, eu tenho percebido que aqueles que uh, uh, desaparecem depois da confirmação é, são os mesmos cuja família também está ausente. Né? É, então é, a família acaba sendo aquela que que modela, na verdade, a vida. Né? A gente poderia dizer que acontece uma espécie de espelhamento né, das das uh, da maneira de viver né, da, do, da família no, no adolescente. E, e o que faz essa diferença, na minha na minha visão, é... Em primeiro lugar, o que faz a diferença é o, o que a família dá... Que valor a família dá a palavra de Deus, né? O pastor Emerson já destacou isso, né? É, como os pais valorizam a vida devocional em casa, na igreja, né? Como eles meditam na palavra de Deus, oram e tal... Como o Lutero recomenda, que também já foi destacado, né? É... Em segundo lugar, o que faz uma grande diferença também é se a família ela participa regularmente da, da, das programações da igreja, se ela se envolve no trabalho da igreja. É, isso, isso essa é a parte prática, né, que precisa também ser passada para o, os filhos. Né? É, o terceiro ponto que eu destacaria é, é quando a família cultiva uma visão positiva da igreja, do seu pastor, também dos líderes, né? não pode de modo nenhum acontecer que o pai ou a mãe chegue em casa, digamos, de uma assembleia e... e... expõe todos para os né? que ainda não têm condições de compreender isso, né? então passa uma, uma visão negativa, ou que fazem, seguidamente, críticas né? do trabalho do pastor ou... Uhum. ou então da, da liderança, é, isso então vai passar assim para o adolescente uma imagem né, que não vai não vai parar é, para o bem da sua vida espiritual. Né? É, um outro fator que também vejo que é importante é a família de interação em relação com outros membros da família, das da igreja, né? ter amizade dentro da igreja. Isso faz com que também os filhos tenham amizade com outros filhos da congregação, uh, o que facilita assim essa comunhão, né? E esse apoio mútuo assim para o crescimento na fé. E um, um último, acho que não não, não esgotam aqui os uh, não se esgotam aqui os pontos, né? Mas eu eu colocaria como mais um é, se o se o confirmando tem padrinhos que também são cristãos consagrados, eles podem ajudar muito e dar muito apoio também. Inclusive depois da confirmação, uh, eu poderia citar um caso. Recentemente eu fui indagar a, a um pai uh, porque uh, porque o seu filho depois da confirmação não apareceu mais nos cultos. Então, o pai me respondeu, é, é que ele não mora mais aqui, ele foi morar em outra cidade para estudar? Ele mora lá com o tio dele. Ah, eu disse, ele poderia ter levado transferência, né? Ah, é que, é que ele, o tio lá não tem igreja nenhuma, né? Ele não, não participa de nenhuma igreja. igreja. Bah, ainda, né? É, os pais não deveriam permitir que aconteça de um filho seja com alguém da família, mas que não é cristão, não tem nenhum interesse, né? Às vezes já é difícil levar um adolescente ao culto, né? Tem que bater de manhã na porta e dizer, olha, vamos, 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 vamos levantar porque estamos indo para o culto. Imagina se ele mora em uma casa onde ninguém vai acordá-lo para para ir ao culto. Né? Então, por isso, acho que a participação da família é muito importante. E, nesse caso, também os padrinhos poderiam, poderiam uh, ter uma atenção né, para ver como é que continua essa, essa questão. Né? Uh, por isso, por isso tudo, eu acho assim que, de fato, né, a, a família ela precisa ajudar, assim, na, uh, com muito estímulo, né, com muito bom exemplo. Porque, senão, a instrução vai ficar apenas na teoria. Né? A igreja não tem condições de, de acompanhar cada um assim, de de, de de forma tão próxima como a família. Né?
0: Isso eu acho que muito seria bom. uma das
4: coisas muito importantes.
0: A. Ah. Okay? Aí nós, temos, nós, de vez em quando, temos um, uma pequena, um pequeno problema com o seu, seu áudio. aí tá? Às vezes, aquilo chega, chega com problemas. Obrigado. Retorno. Mas, mas muito bom, pastor Renato. E nós vamos agora é, ouvir a professora a doutora Beatriz, ela que não é pastora. Eu acho que eu perdi o contato aqui agora. Aqui agora. Tá. Então, Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, mas... Mas eu vou, vou passar a palavra para a professora a doutora Beatriz, porque está tá havendo interrupções aí na sua ligação. Então, doutora Beatriz, Não. a senhora Não. tem muita experiência no ensino. O que, que sugestões a senhora traz para enriquecer esse, essa reflexão sobre ensino confirmatório? O que, que a senhora sugere? para que se aperfeiçoe o, o processo de educação cristã para adolescentes e jovens. A senhora que tem experiência, por favor, fale para nós.
1: Ok, muito obrigada. Uh, eu fico pensando assim, uh, esses jovens confirmandos, né, eles são digitais, são agitados, são informados, e... E eles têm que vir para o ensino confirmatório, não tem muita escolha, né? não é uma coisa que eles decidem nele, então tem que ir. E a gente tem que pensar neles, nesses jovens que estão passando por uma época na vida deles que não é fácil. É uma época de muita transição da vida deles, tanto de corpo como de sentimentos. Então, não é como dar aula para adultos. Então, você tá, você tem todo esse é saborizada, informada, digital, sabe tudo, criativa, e que a gente tem que achar, porque a gente não tem discussão sobre conteúdo do ensino confirmatório, isso que é o maravilhoso, o conteúdo está na mão, está resolvido, é catecismo menor, é, nós temos nós temos um programa absolutamente maravilhoso para dar, o que nós precisamos discutir são formas de fazê-lo cada vez melhor. Né? Então, e o, pastor, o pastor Regauro é, falou um assunto que para mim é fundamental, que é relacionamentos. Porque jovens nessa idade gostam de ir em lugares onde ele se sente seguro, onde ele tem amigos, onde ele não vai ter medo de sofrer bullying, onde ninguém vai sei lá, ridicularizá-lo, onde ele se sente extremamente acolhido. Então, assim, o que eu estou escrevendo, que vai, vai ser meu texto para o mensageiro, para a revista Mensageiro Luterano, uh, para o mês de janeiro e fevereiro, é que é um, é, eu escrevi que é um dos aspectos mais importantes na instrução de confirmando, são os relacionamentos. Atividades em lugares que ele se sente seguros, é o resultado e se o resultado desejado, que o confirmando descubra um modo de vida cristão engajado em uma comunidade de fé em sua vida cotidiana, então cultivar relacionamentos é a chave para uma confirmação vibrante. E esses relacionamentos de jovens para jovens, de jovens para adultos e jovens para congregação, entende? Então assim, jovens para jovens, entre eles, atividades entre eles. Uh, os famosos retiros, os mini-retiros, os acampadentros. Uh, eu lembro de uma congregação que os jovens fizeram lasanha e venderam uh, quentinhas de lasanha para juntar dinheiro, uh, sair para comer uma pizza juntos, sair para ver um filme juntos, e depois discutir isso. Atividades que unam aquele grupo e que eles gostem de ir para lá porque lá está seu grupo. O pastor Regal falou isso, e isso eu considero fundamental, é a questão dos relacionamentos. Né? Uh, e A confirmação ela tem um lado que é também extremamente missionário, porque toda vez que eu mando material para casa, que eu, que eu peço que os pais ajudem, na verdade, eu estou além de estar... Uh, Uh, trabalhando com aquele jovem eu estou trabalhando com a família também que é um outro aspecto que eu acho que a gente às vezes não 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 está discutindo esse uh, o pastor Martinho Sander durante a pandemia pastor nos Estados Unidos ele criou um programa em que ele manda material para casa e durante uh, quase todo mês os pais têm que fazer a instrução de confirmando com seus filhos Ele só tava se reunindo uma vez por mês com os confirmados ou de uma certa forma obrigando os pais a fazerem essa tarefa em casa e aí descobriram coisas maravilhosas que os pais estavam começando a rever assuntos da instrução de confirmados deles inclusive uma senhora teria dito para ele mas que maravilha isso sobre o batismo isso é verdade mesmo? porque eu não sou batizada, eu gostaria de ser batizada e ela foi batizada no dia da confirmação do seu filho Entende? Então, assim, quando a gente começa a usar o ensino confirmatório, também como um instrumento de missão da igreja. Né? Uh, mas, assim, eu, eu acho que um outro aspecto muito importante, em termos de ideias, eu tô só dando assim um, uns pontos, né, porque a gente tem pouquíssimo tempo para falar aqui, né, é que esse é um jovem que gosta de ver as coisas, ele é um crítico também, ele não gosta só que a gente fale assuntos, ele quer ver isso aí em ação. Então, assim, fala sobre o amor de Deus, fala sobre ajudar o próximo, e então, como é que se faz isso? Como é que se faz isso na vida prática? Então, vamos trabalhar, bom, vamos ajudar alguma instituição, vamos lá, vamos limpar uma instituição, vamos varrer o pátio, vamos cantar para um grupo de, de idosos, vamos ajudar a fazer alguma coisa, vamos se sentir útil dentro da igreja. Uh, Convida eles para enfeitar a árvore de Natal esse ano. Eles podem fazer os símbolos de Natal e, e, e os confirmandos vão tomar conta do pinheirinho esse ano. Porque eles, outra coisa que que é muito importante para um jovem é que quando você dá uma tarefa, você confia que ele vai fazer. Você te dá a tarefa com responsabilidade. Dizer, eu sei que você vai fazer. Um outro aspecto, pipocando ideias, é que eu acho que é uma época em que eles precisam de muito afeto, de muita afetividade, de muito elogio, de muito abraço. É que a gente olha às vezes para o adolescente, parece assim, meio espinhento, mas não é ele precisa de muito abraço, de muito carinho, de, de te dizer, pô, cara, você acertou na mosca, certíssimo. Né? Então, começar a trabalhar com essa questão afetiva. Então, relacionamentos, a questão missionária, a questão de sentir-se útil na congregação. Aliás, eu acho que a congregação devia ter um orçamento para o ensino confirmatório em que ela coloque lá dinheiro para o retiro, dinheiro para material, para confirmação, e, e para que isso possa realmente ser um projeto sério, não só a Escola Dominical, mas o ensino confirmatório também. Que eles participem do culto de várias formas, é ele que acende as velas lá na frente, são recepcionistas, eles podem distribuir, sei lá, material. Ajuda depois do culto a coordenar, os pastores têm ideias maravilhosas com isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu coloquei na minha lista aqui. Uh, acho que apadrinhamento, é o pastor Regauer falou no padrinho formal de batismo, já vou parar de falar, pastor, só mais um minutinho, só me dá? Sim, um minuto, fica à hein? vontade. <risos> fica à uh, vontade. O apadrinhamento de pessoas na congregação desse confirmando. Entende? de pessoas que vão orar por aquele confirmando e que vão perguntar como é que ele vai. Esse é fora do seu padrinho de batismo. Alguém na congregação sabe, sei que está no ensino confirmatório, como é que está indo, e que se preocupa. Ou um jovem da congregação, do grupo de jovens, que é o padrinho daquele confirmando e que vai depois recebê-lo na juventude, porque ele já estava em contato com ele antes. O né? que, que mais eu queria falar? Uh, tem uma congregação que eu achei uma ideia interessante, que faz nas quartas-feiras, por exemplo, uh, eles fazem as reuniões de pequenos grupos, e nesse dia acontece o coral adulto infantil, acontece uh, estudo bíblico, acontece escola dominical e ensino confirmatório, e o grupo de jovens, tudo numa noite só. E nessa noite eles fazem, cada um traz uma, uma coisa para comer, então começa com, com, com... E comida é importante, né? É, começa com uma, algo que eles comem em conjunto e daí cada um vai para a sua sala e faz a sua atividade, que eu achei que é uma coisa interessante. E uma última ideia que eu achei bonita, que eu gostaria de compartilhar também, é que Uh, no momento antes da confirmação, tem um encontro, por exemplo, que poderia ser um pequeno jantar ou uma coisa assim, em que cada confirmando faz apresenta alguma coisa sobre o seu versículo de, de confirmação, porque em geral os confirmandos eles escolhem um versículo, né? Que, que é o seu versículo de confirmação e ele pode cantar uma música sobre isso, ou ele pode fazer um powerpoint, ou ele pode uh, juntar com mais um colega e fazer uma coisa os dois juntos, uma coisa assim mas ele apresenta isso uh, ou pode fazer um desenho e, e, a, e a sua expressão da sua, da, da sua fé no, no, no ensino confirmatório no finalzinho o né? que mais eu tenho aqui? acho que para esse primeiro momento, né? eu acho que
0: seria isso, as primeiras ideias. Que bom, doutora Beatriz. Como é bom é, é, falar sobre esse assunto tão importante e que trazendo essas ideias, esses pensamentos que vão ajudar as pessoas a, a valorizar muito mais o ensino confirmatório. E como é bom que nós temos professoras, professores, pastores que se dedicam a esse trabalho. Quando o pastor Renato falou que ele às vezes fica um pouco frustrado e pergunta se valeu a pena fazer esse trabalho, mais ou menos nessa linha que falou, né, pastor Renato, que às vezes parece que não surtou resultado. Eu quero lembrar dois textos bíblicos que eu acredito plenamente de que isso é verdade. Primeiro, a palavra pregada, vocês sabem o final do versículo, não volta vazia. A palavra ensinada não volta vazia. Depois, Provérbios 22, 6, que todos sabem, decora esse versículo. Eu vou lê-lo na linguagem de hoje, diz assim, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Então, às vezes, pastor Renato e demais também, os que estão conosco nesse programa, às vezes a gente não vê o resultado imediato daquilo que é ensinado, é, é, é feito, mas... Deus abençoa o trabalho e o Espírito Santo atua, e aquilo fica na lembrança das pessoas, mesmo que elas temporariamente, às vezes, estejam ausentes da vida da igreja. Claro que isso não é bom que estejam ausentes, mas nós devemos acreditar e rogar a Deus que Deus mantenha essa chama viva no coração dessas dos adolescentes, dos jovens. Isso é muito importante. Eu quero fazer uma pergunta para cada um, a queima-roupa. Cada um vai responder o seguinte... Façam de conta que vocês são pais agora de adolescentes de 12, 13 anos. Dona Beatriz, uma palavra que a senhora diria para sua filha que tivesse 13 anos de idade sobre instrução, sobre ensino confirmatório. Uma frase importante. Ah,
1: pastor, isso é queima-roupa mesmo, né? <risos> eu tenho eu tenho uma neta, mas não, tenho um neto mais ou menos dessa idade. Sobre instrução de confirmatório. Ah, eu diria para ele aproveita, porque essa vai fazer toda a diferença na tua vida. São os fundamentos da tua vida. Cada minuto que tu aproveitar lá, tu não vai esquecer para o resto da tua vida. São os fundamentos da tua da tua fé.
0: Muito bom, muito isso. bom, Pastor Emerson. O Senhor eu não sei. Que idade são seus filhos? Mas imagine que tenha 12, 13 anos. O que, que o senhor diria para o seu filho sobre isso? Muito bem. Bom, eles já estão crescidos agora, né? São com 19 anos,
3: do gêmeos, e o mais velho, o Matheus, já está fazendo seu estágio no Rio de Janeiro. Mas o que eu disse para eles também, quando eles começaram o ensino confirmatório, que é a grande oportunidade de conhecermos com mais profundidade o nosso querido e amado Deus, o nosso salvador, e tudo que ele fez por cada um de nós. Então, realmente é um momento maravilhoso, que eu também tive a alegria e a oportunidade de viver. Né? Então, é, eu acredito que muitas vezes o que falta para, os, para, para muitos confirmandos é exatamente essa visão, né? os pais darem essa visão, esse entendimento. Só compartilhar com vocês uma pequena experiência. Né? Às vezes os pais chegam para mim e dizem assim, na frente dos filhos, é, agora é a vez de vocês estudarem coral Guaralcacil, como na minha época. É tá errado, né? Não é essa a motivação. A motivação exatamente é nós termos alegria oportunidade de conhecermos, junto com o nosso pastor,
0: o, o grande amor, os grandes
3: feitos de Deus, os propósitos de Deus para a nossa vida, que são propósitos eternos.
0: Pastor, Obrigado, pastor Emerson. Pastor Adalmir, o senhor não sei a idade dos seus filhos, mas imagine que tenha 12 anos. O que, que o senhor vai dizer para esse que imaginariamente tenha 12 anos? O que, que o senhor diria sobre ensino confirmatório?
2: Gêmeos de 29 anos, um já tem um neto de dois, e, e, e a Clara, que está em março, está chegando aí, que é do outro gêmeo, né? E também o Oliver, que está de aniversário hoje, né? Parabéns para ele, deve estar tá assistindo aí também, Deus guarde eles também. É, fundamento. Essa é, é, é a base da tua vida, que nem papai e mamãe me ensinaram, que nem a professora Beatriz colocou. Esse é o esteio, é a base, é a pedra fundamental. Agora vocês podem discutir juntos. Antes vocês aprendiam as histórias, eh, os versículos, agora vocês podem já dizer, olha, expressando, como é que vocês se expressam, né? E a gente vai dizendo junto, dizia junto isso. Então, aproveite essa oportunidade, ela é única ela é para tua vida. Aproveite agora, aproveite agora. Ela vai fazer muita diferença daqui para frente.
0: Muito bom. Pastor Renato, eu acho que o senhor não tem filho nessa idade, né? mas se tivesse ainda de 12, 13 anos, qual é a sua palavra para ele sobre ensino confirmatório? Eu acho que... O, o, o meu o meu mais novo
4: tem 30 anos mas há três semanas atrás é, é, foi confirmado o meu neto mais velho e e eu disse a ele né que o que de mais importante ele poderia aprender na vida ele aprendeu na nesse período uh, de ensino confirmatório. Mas que ele não aprendeu tudo sobre isso, que ele, que ele deve continuar, né? porque tem muito, coisas muito muito bonitas ainda a serem descobertas né? nessa, nessa questão. Né? É, e, e ele ele me disse assim que ah, que isso sim, que isso, de fato ele achava que era, era realmente ó, a melhor coisa que ele poderia aprender na vida.
0: Muito bom. Muito bom. É isso. Obrigado. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu gostaria de tê-los aqui durante umas três horas para conversar sobre ensino <risos> confirmatório. Quem sabe a gente faz um, um outro momento, um outro, uma outra, um outro diálogo sobre isso. Pastor Adami,
2: eu queria, eu não queria perder a oportunidade porque mais tarde, quem sabe outros irmãos vão vão ouvir esse programa também, né, Pastor? Vamos. Eu acho assim, nós temos vários instrumentos escritos, né? vários modelos de, de ensino confirmatório na nossa querida igreja, né? Nós temos o catecismo menor, ainda alguns têm guardado, hoje tem outros formatos, enfim, né? Eu acho, assim, a igreja tá tem tem várias ofertas. Agora, acho que entra um pouquinho também da nossa criatividade, que muitos foram levantados hoje aqui, é o senhor já o citou também. Então, desafiar os nossos irmãos, nossa igreja, todos nós juntos nessa fase que é a nossa instrução de Confirmandos, de abraçar esses jovens e dizer assim, olha, aproveitem, essa é é com, com todas as letras, com toda a nossa força e capacidade, e Deus está se transformando em palavra clara e viva para vocês. né?
0: Muito bom. Alguém quer fazer uma palavra final, ainda bem rápida, o tempo se foi, mas a palavra está aqui aberta ainda. Alguém? Beatriz, alguma palavra ainda? Então, está sem, sem volume. O microfone, Aqui. eu acho.
1: O meu está aberto. Agora sim. Só agradecer a oportunidade.
0: Obrigado. Mais alguém?
2: Obrigado pela oportunidade também, pastor, e colegas também. Seguimos
0: juntos. Com certeza. Muito bom. Eu eu agradeço... Da mesma a forma. Obrigado e um abraço a todos. Muito bom. Eu agradeço a vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo no Departamento de Educação Cristã, especificamente agora na Comissão de Ensino Confirmatório, de Instrução de Confirmandos. E rogo a Deus para que continue abençoando vocês muito, pessoalmente, também vossas famílias é, e o, o, o trabalho que vocês estão exercendo. E que... Tudo isso que vocês estão fazendo, redunde para a salvação das pessoas, o encaminhamento dessas pessoas para a vida eterna, e para a honra e glória de nosso Deus, que é o um Deus tão bondoso, tão maravilhoso em nossas vidas. E isso é muito significativo. Eu peço para Beatriz uma pequena oração para encerrar esse programa. Depois, no final, nós vamos ouvir um hino. tá?
1: Senhor Deus, Pai Celestial, nós te agradecemos por essa oportunidade que tu nos dás de falar sobre o trabalho do teu reino. Nós pedimos que abençoes a cada um que nos ouve, a cada um que trabalha, cada um que está empenhado em fazer cada vez mais perto a tua palavra das pessoas. Fica conosco, protege-nos, abençoe-nos. Em nome de Jesus pedimos, amém.
0: Amém. Obrigado mais uma vez a todos que estão Conosco nesse programa também Que Deus os abençoe ricamente, os guarde E se Deus permitir estaremos de volta Aqui no, na próxima quinta-feira Às 11 horas Especialmente com o um programa Com conteúdo sobre dia de ação de graças Que é muito importante Lembrarmos esse dia também E que Deus Esteja com todos sempre Acompanhando em todos os momentos Nós vamos terminar com um hino que eu acho muito bonito quando a gente olha para a eternidade nós estamos agora no tempo das leituras bíblicas que falam do, do, do juízo final, dos fins do dos tempos, da escatologia e quando aponta para novos céus e nova terra e nós esse hino que nós vamos terminar, com o qual nós queremos terminar, eu avisto uma terra feliz e que todos vocês sejam felizes, abençoados hoje e sempre, que Deus os guarde até a próxima quinta-feira. Um grande abraço a todos. Eu
6: avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, a mansões Nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vem nesse lindo Deixarei este mundo afinar. Para ir a Jesus adorar. Nessa linda cidade. De...